0: Boa boa gente bonita Aqui é o Para e Pensa Se é o momento oportuno para tomar um café Ou chá Ou suco de limão e jejum Que não vai te emagrecer E trocar essa ideia comigo Hoje o tema é vacinas. Tudo que você precisa saber. Talvez não tudo, é muita coisa, vai por mim. Mas o mais importante vai estar aqui, acredite. Porque esse tema? Ora, com as breves e se Deus quiser, em nossa realidade, vacinas contra o Covid-19 chegando, resolvi fazer esse podcast também informativo. No atual mundo dos Eu Acho... Pesquisar os fatos é a nossa boia salva-vidas nesse mar de desinformação. Devido a pesquisa e diversos artigos que tive que ler, não pude entregar a programação na quinta. Todavia vez é importante é que estamos aqui. E por onde começamos? Muito bem do começo. A história da vacina iniciou-se no século XVIII, quando o médico inglês Edward Jenner utilizou a vacina para prevenir a contaminação por varíola. Edward nasceu em maio de 1749 na Inglaterra e dedicou cerca de 20 anos de sua vida aos estudos sobre a varíola. Em 1796, realizou uma experiência que permitiu a descoberta da vacina que, em 1798, foi divulgada em um seu trabalho. Um inquérito sobre a causa e os efeitos da vacina da varíola, mudando a partir daí completamente a ideia de prevenção contra doenças. Para quem nunca viu nada sobre a varíola, ela é uma doença viral extremamente grave, que causa febre alta, dores de cabeça, dores no corpo, lesões na pele e leva à morte. A varíola foi a primeira doença infecciosa que foi erradicada por meio da vacinação. Legal, a gente também história, mas e aí, como é que funciona? A vacina é uma importante forma de imunização ativa quando o próprio corpo produz anticorpos. E baseia-se na introdução do agente causador da doença, atenuado ou inativado, ou substâncias que esses agentes produzem no corpo de uma pessoa, de modo a estimular a produção de anticorpos e células de memória para o sistema imunológico. Mais na frente eu explico melhor isso. Por causa dessas produções dos anticorpos e das células de memória, a vacina garante que, quando o agente causador da doença infecte o corpo dessa pessoa, ela já esteja preparada para responder de maneira rápida, antes mesmo do surgimento dos sintomas da doença. A vacina é, portanto, uma importante forma de prevenção contra doenças. Você literalmente ensina seu corpo a identificar e combater a doença antes de ficar doente. Poliomelite, tétano, coqueluche, sarampo, rubéola, gripe, febre amarela, difiteria, hepatite B são exemplos de doenças que podem ser prevenidas atualmente pela vacinação. Vamos colocar uma parada agora entre parênteses. Eu vou enfatizar um momento histórico e demonstrar, relembrar, os perigos da falta de informação. Vamos falar aqui da revolta da vacina. Em 1904, o Rio de Janeiro sofria com a falta de saneamento básico, apresentando ruas cheias de lixo e tratamento de água e esgoto ineficiente, que por um acaso é o quadro atual, de muitas regiões do Nordeste, mas vamos falar isso em outra conversa. Voltando, esse quadro desencadeava uma série de epidemias, inclusive de varíola. Nesse contexto preocupante, o então presidente da República, Francisco de Paula Rodrigues Alves, Deu início a diversas medidas para melhorar o saneamento e reurbanizar o Rio de Janeiro. Para reduzir o número de doentes, o médico sanitarista Oswaldo Cruz, esse mesmo lá do Instituto, iniciou uma série de ações, como a remoção do lixo e a tentativa de matar os mosquitos causadores da febre amarela. Já a varíola era um outro problema, o qual o médico pretendia resolver com a chamada lei da vacina obrigatória. Eu vou soletrar agora: obrigatória. A obrigatoriedade da vacina imposta por Oswaldo Cruz e a falta de informação, que no atual contexto podemos chamar também de narrativas paralelas sobre a eficácia e segurança da vacina causaram grandes descontentamentos na população, que já estava sofrendo com a reestruturação da cidade. Por essa razão, várias pessoas saíram às ruas em protesto contra a vacinação obrigatória. O Rio de Janeiro vivenciou grandes confrontos entre a população e as forças da polícia e o exército. Esses confrontos ocorreram no período de 10 a 16 de novembro de 1916 causando a morte de um grande número de pessoas. Essa semana de tensão tornou-se o maior motim da história do Rio, configurando-se é, aquilo que ficou conhecido como Revolta da Vacina. No dia 16 de novembro, o governo revogou a obrigatoriedade da vacina e a polícia prendeu várias pessoas que estavam pelas ruas no Rio. De acordo com os dados do Centro Cultural do Ministério da Saúde, a revolta deixou um saldo de 30 mortes, 110 feridos e 945 presos, dos quais 461 foram deportados para o Acre. O que me chama a atenção nessa deportação é que o Acre parece ser um outro país, né? mas enfim. Voltando aos dias atuais, o nosso Brasil destaca-se por seu programa público de imunização, o que chamamos também de cultura de vacinação. De acordo com o Ministério da Saúde, a rede pública oferta todas as vacinas recomendadas pela OMS, porém... Ainda de acordo com o Ministério, nos últimos dois anos, 2017 a 2018, os índices de cobertura vacinal das principais vacinas ofertadas pelo SUS têm registro de queda. Isso significa que a vacina está disponível, porém a população não está procurando a rede para recebê-la. Infelizmente, observa-se que muitas informações incorretas, as vulgos fake news, são diariamente compartilhadas, sendo verificado um crescente aumento no número de pessoas que não acreditam na eficácia ou temem os efeitos da vacina. Com isso, algumas doenças que estavam erradicadas no país acabaram retornando. E agora eu vou trazer algumas informações corretas que eu faço questão de desmistificar sobre a vacina. A primeira é que vacina causa autismo. As vacinas não causam autismo. Esse mito se iniciou quando, em 1998, um trabalho foi apresentado relacionado ao autismo com a vacina viral. Obviamente, esse estudo causou muito pânico entre a população, porém, o autor do trabalho se retratou posteriormente na revista em que o estudo havia sido publicado, por ter cometido alguns erros metodológicos. O problema é que, mesmo depois de provado o erro no trabalho e os outros estudos serem realizados e comprovada que a relação não existia, o trabalho desacreditado pela ciência continua a ser divulgado. Até hoje. 2. A vacina provoca uma série de efeitos colaterais perigosos que são mais perigosos que as próprias doenças. As vacinas, assim, com os medicamentos, podem gerar alguma reação. Porém, essas reações são normalmente pouco preocupantes e sumem rapidamente. Dentre as ações que podem ocorrer, destaca se febre, dor no local da aplicação. Efeitos colaterais mais graves ocasionados por vacinação são muito, muito raros. Entretanto, complicações em decorrência de certas doenças são bastante comuns. A gripe H1N1, por exemplo, que provoca a morte, porém pode ser prevenida com a vacinação, é um bom exemplo de como esse controle pode ser obtido. Outro ponto que merece destaque é que as vacinas, antes de serem liberadas para a população, passam por uma série de testes que garantem a sua eficácia e segurança. E isso envolve o prestígio da indústria farmacêutica, que produz e muito dinheiro a se perder em uma eventual vacinação que não for eficaz. Saca? Dinheiro? Mola do mundo? Pois bem. Terceiro ponto. Se uma pessoa apresenta uma vida saudável, não é necessário vacinar? Uma vida saudável é fundamental para a prevenção de uma carrada de doença. Porém, não garante proteção efetiva contra todas as doenças. Isso significa que mesmo que uma pessoa se alimente bem, tenha bons hábitos de higiene e pratique exercícios, ela deve ter seu cartão de vacinação em dia. Ou tu acha que teu histórico de atleta vai te salvar do tétano. Ponto 4. Mulheres grávidas não devem se vacinar. As mulheres grávidas podem se vacinar contra algumas doenças, entretanto outras vacinas não são recomendadas para gestantes. Dentre as vacinas que gestantes podem tomar está a vacina contra a gripe, a vacina contra a hepatite B e a TTBA, TTPA. Perdão, difiteria, tétano e coqueluche. Já dentre as vacinas contraindicadas podemos citar vacinas como a varicela e a contra-HPV. Ponto cinco. Se uma doença está erradicada em nosso país, não há necessidade de vacinação. Mesmo que uma doença seja considerada erradicada em nosso país, a vacinação é fundamental. Uma vez que a doença pode ainda existir em outros lugares e outras pessoas podem trazer o agente causador para a nossa região. As pessoas que não foram vacinadas podem então contrair a doença e novos casos podem surgir no país. Em 2017, por exemplo, a meta de vacinas indicadas para os primeiros anos de idade não foi atingida. A cobertura da tríplice viral, que garante a proteção contra sarampo, cachumba e rubéola, ficou em 86%, quanto o ideal deveria ser 95%. As consequências da redução das vacinas vieram rapidamente em 2018 e iniciou-se um surto de sarampo no Brasil, fazendo com que o país perdesse o certificado de eliminação da doença que havia conseguido em 2016. Pois é, por causa de achismo, o sarampo voltou. Vacinação é essencial e não podemos acreditar em informações sem comprovação científica. Eu acho não refuta estudo científico comprovado. E o que acontece no elo social do indivíduo não implica o todo. Ele tem que ter base científica ou dados para apresentar. A vacinação garante a nossa proteção e também a de outras pessoas, uma vez que evita que muitas doenças fiquem em circulação. Agora aqui vamos ao que interessa. Como a vacina atua no nosso corpo? Como eu tinha falado lá no começo, quando nos vacinamos, apresentamos ao nosso corpo um antígeno, é então desconhecido. O corpo passa com isso a produzir anticorpos contra ele. Nesse primeiro momento, a produção de anticorpos é relativamente lenta. Além da produção de anticorpos, o organismo produz células de memória, ou seja, células que, ao serem exportas novamente a este antígeno, serão capazes de produzir anticorpos mais rapidamente. Em virtude da presença de células de memória, uma pessoa vacinada consegue que seu sistema imune atue de maneira mais rápida, evitando que a doença se desenvolva. Assim sendo, a vacina atua como um agente preventivo, devendo ser utilizada antes do contágio. Ela é considerada uma forma de imunização ativa, pois estimula o nosso organismo a produzir substâncias de defesa. Entendido isso, as vacinas realmente podem erradicar doenças. Ao vacinar a população, diminuímos a incidência de determinada doença. À medida que toda a população vai sendo vacinada, os índices caem até que nenhum caso seja mais registrado, pois toda a população está protegida. Apesar de parecer que muitas vezes é impossível proteger toda uma população, a imunização tem dado resultado no Brasil e no mundo. Em nosso país, já ocorreu erradicação da poliomielite e da varíola, graças à utilização de vacinas. Além disso, segundo a Fundação Oswaldo Cruz, ocorreu a eliminação da circulação do vírus autoctone, do sarampo, em 2000 e da rubéola desde 2009. Outras doenças também tiveram seus casos reduzidos, como é o caso do tétano neonatal. Então, sim, vacinação pode erradicar doenças. Compreendido também isso, vamos falar da vacina que mais interessa no momento, a do Covid. Como são várias, vamos por partes. Primeiro, para o melhor entendimento, façamos as perguntas certas. Como elas funcionam, como agem no nosso organismo e o que falta para finalmente chegar à população. De maneira geral, podemos dividir a... os imunizantes contra o Covid-19, que estão mais adiantados, é em quatro grandes grupos. Primeiro, as vacinas com o vírus inativado. Desenvolvido há cerca de 70 anos... Esses imunizantes são feitos a partir do próprio vírus ou da bactéria, se for o caso. Ele suscita uma resposta de nosso sistema de defesa, que fica preparado para reagir adequadamente diante de uma infecção de verdade. Mas se o próprio causador da enfermidade está presente na formulação, como é que ele não provoca doença? Simples. São utilizadas técnicas em laboratório que inativam o agente infeccioso de modo que a sua replicação se torna inviável. Mesmo assim, isso produz uma reação imunológica desejada. Muitas das vacinas que tomamos de rotina, como aquelas que protegem contra hepatite A, gripe, a... Poliomelite, na versão injetável, fazem parte dessa turma. O principal ponto positivo aqui é a experiência de décadas e mais décadas de uso na saúde pública. A desvantagem dela está no custo e no tempo mais demorado de produção. É necessário cultivar grandes quantidades de vírus e fazer esse processo de inativação. Além disso, essa técnica não rende muitos em doses por litro. Para o Covid-19, há duas candidatas na fase mais avançada de testes clínicos que apontam para essa estratégia. Que é de inativar o vírus. Pelo que se sabe, até o momento, são necessárias duas doses para surgir efeito. A mais conhecida aqui no Brasil é a Coronavac, desenvolvida em um conjunto de sete instituições, com destaque para parceria com a empresa chinesa Sinovac Biotech e o Instituto Butantan, em São Paulo. A outra concorrente, que usa o vírus inativo, também vem da China. Ainda não tem nome definido e está sendo elaborada pelo Instituto de Produtos Biológicos de Wuhan, a farmacêutica Sinopharm, o Grupo Nacional de Biotecnologia da China, e a empresa G42, Reoctele, e pelo Serviço de Saúde de Abu Dhabi. Os testes de fase 3 já contam com mais de 60 mil voluntários em três países, Peru, Marrocos e Emirados Árabes Unidos. Agora vamos para ponto 2. A vacina de subunidade proteica. Por que usar o vírus inteiro se você pode selecionar apenas um pedacinho dele e construir uma partícula sintética parecida com a original? Esse é o raciocínio por trás do desenvolvimento dos imunizantes e subunidade proteica. Uma característica é, dessas vacinas as deste grupo, é que elas geralmente precisam vir acompanhadas de substâncias adjuvantes, uma proteína que dá um reforço a estimular uma resposta mais contundente do sistema imunológico. Para o COVID-19, uma candidata que desponta na dianteira das pesquisas é a NVX-CoV2373, feitos pelos laboratórios da Novavax e Takeda, na fase 1 e 2. Ela foi testada na Austrália e na África do Sul. Agora passa pela etapa final de estudos com mais de 18 mil voluntários no Reino Unido. Em um recente comunicado à imprensa, os laboratórios estimaram que, se tudo der certo e o produto mostrar eficácia, poderão ser produzidos cerca de 1 bilhão de doses ao longo de 2021. Passamos agora para... Ponto 3. Vacinas baseadas em RNA. Mas modernas, elas são constituídas a partir da informação genética para conferir uma proteção contra determinada doença. Funciona assim. O laboratório e os cientistas selecionam alguns genes do vírus e fazem uma modificação nele. Esse material é injetado no organismo e passa instruções para que as próprias células fabriquem proteínas virais. O sistema de defesa, por sua vez, reconhece aquela informação como uma ameaça e gera uma resposta imune. Até o momento, não existe nenhuma vacina registrada e utilizada em larga escala desse tipo. São dois exemplos de candidatas à vacina contra o Covid-19 mais adiantadas dessa turma, a mRNA-1273, da Moderna TX, com outras duas instituições, que eu não tenho aqui, e a BNT-162 da Pfizer, com outras duas instituições também. Apesar de terem uma produção simples e rápida, as vacinas baseadas em RNA podem representar um desafio a ponto de vista logístico, pois elas tendem a ser muito sensíveis e degradam quando expostas à luz, calor ou enzimas de ambiente. Em testes, é, são necessários locais com higiene e temperatura com controle rigoroso para a aplicação da dose. Isso, claro, pode inviabilizar a distribuição para regiões remotas do globo. Passamos agora para... Ponto 4. Vacinas com vetor viral não replicante. Há ao menos 4 pretendentes é, em fase 3. A AD5-NCOV, da Cancino Biológicas e outras 10 instituições. O ad 26 Cov2.s da Johnson Johnson e outras instituições e também a AZD1222 da Universidade de Oxford, a AstraZeneca e outras sete instituições e o GanCovidVac também conhecida como Sputnik 5 do Instituto de Pesquisa da Gamaleya em Epidemiologia e Microbiologia e outras instituições. Nas últimas semanas, a vacina do Sputnik V ganhou os holofotes com a sua aprovação na Rússia. O fato é que levantou uma série de críticas, pois os resultados da segurança de eficácia não foram publicadas e, portanto, não, não são conhecidos da comunidade científica internacional. Outra representante bastante conhecida é a candidata da Universidade de Oxford, na Inglaterra, e da farmacêutica AstraZeneca. Os testes eh, já estão em fase 3 incluindo voluntários brasileiros também. E há um acordo com o Ministério da Saúde e a Fundação Oswaldo Cruz, Fio Cruz, para uma eventual produção em doses no território nacional. Estas, no caso, são definidas como moléculas Frankenstein. A gente utiliza uma casquinha de outro vírus, que não causa doença e nem se replica, e coloca dentro a formação do material genético do coronavírus. Eu provavelmente tenha cometido o pecado de falar um ou dois ou três nomes errados aqui, mas data venha, o foco é outro. Então, sabendo disso... O que falta para elas ficarem prontas? Todas as candidatas a vacinas citadas ao longo do que eu falei aqui estão no meio de fase 3 dos testes clínicos. Nesse momento, o objetivo é aplicar o imunizante em milhares de voluntários e acompanhá-los por um determinado período de tempo. O um detalhe importante. Uma parte desses indivíduos recebe a vacina de verdade, enquanto outra parte, é, outra parcela, toma dose placebo, que não é nada. O que, a partir dessa experiência, os cientistas vão poder conferir se a pessoa vacinada desenvolveu não reações adversas e se ficaram mais protegidas ou não da infecção pelo coronavírus quando comparadas ao grupo placebo. Para determinar... O momento em que os testes podem ser finalizados, os autores definam uma quantidade mínima de eventos nesse contexto. Um evento é quando uma pessoa que faz parte do estudo fica doente e tem um diagnóstico confirmado de covid-19. É, vamos pegar, por exemplo, a da Coronavac, elaborada pela Sinovac, pelo Instituto Butantan. De acordo com as informações publicadas no Clinical trial .gov, site do governo americano que registra os estudos clínicos, os testes serão concluídos quando for atingido a marca de 150 eventos. A data para finalizar do estudo está agendado para outubro de 2021. Dito isso, como então governantes e gestores públicos dizem que a vacina começará a ser produzida e distribuída já em dezembro de 2020? Pare e pensa. Os fabricantes farão análises inteirinhas com um número menor de eventos registrados. Se os resultados parciais foram robustos, eles já pedirão uma aprovação emergencial para as agências regulatórias. É preciso respeitar o protocolo. É temerário você liberar qualquer vacina sem os resultados completos. Por mais que as agências regulatórias e os cientistas sofram pressão, devemos esperar para ter certeza de que aquele produto vai funcionar de verdade. Outra discussão importante está nos grupos que poderão receber as vacinas. Por ora, muitas das candidatas só são testadas em adultos de 18 a 59 anos. Isso significa que não sabemos ainda se elas serão seguras e efetivas em idosos. Por exemplo, quem são os grupos de risco para a vacina COVID-19? Por fim, é preciso levar em conta que a aprovação de uma vacina qualquer que seja não significa que ela estará disponível prontamente. A liberação significa o início da fabricação em massa, da organização de campanhas de treinamento de equipes de saúde e da organização de cadeias de transporte. Isso leva muito tempo. Na corrida para acabar com a pandemia, as próximas análises preliminares no estudo da fase 3 são aguardadas com ansiedade. Em meio a tanta expectativa, projetos e promessas, é preciso tomar cuidado para que nenhuma dessas vacinas queime a largada. Sabendo de tudo isso, eu não vejo a hora de qualquer uma que for eficaz chegar e a vida possa voltar ao normal, se é que já existe o normal. Beba água, faça exercícios. Vacine-se no mais, para e pense.